0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. La economía vuelve a estar en el centro de las preocupaciones de los bolivianos y sobre todo se habla de un factor que es la escasez de dólares, algo que quizás no sufríamos en estas condiciones hace ya casi 40 años. Vamos a conversar con una de las personas que más conoce del comercio exterior boliviano y obviamente también de nuestra economía, me refiero al licenciado Gary Rodríguez, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el centro de estudios más importante en Bolivia en materia de comercio exterior, con una grandísima continuidad institucional. Muchísimas gracias, estimado Gary, por aceptar nuestra invitación. Al contrario, Oscar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y a las órdenes. Gary, eh, comentaba la preocupación que tiene la población boliviana sobre las divisas, en este caso la falta de divisas, y eso tiene una relación directa con el comercio exterior. Ustedes son los grandes expertos en el comercio exterior. Te he escuchado en algunos medios de comunicación hablando de los datos del 2023. ¿Qué, qué pasó con el comercio exterior en esta pasada gestión?
1: Bueno, lamentablemente mañana sale una columna mía donde digo que a veces la letra entra con sangre. Eh, Se ha descuidado el comercio exterior, se ha enfatizado la política económica eh, gubernamental desde el año 2006 en el motorcito de la demanda interna, que no es que no sea importante. Sin embargo, tan o más importante es el comercio exterior, porque ningún país en el mundo es 100% autárquico. Estamos eh, integrados de una u otra forma a través del comercio de bienes, el comercio de servicios, la migración, las personas, etc., a eh, transacciones que tienen que ver con la divisa universalmente aceptada como es el dólar. Y cuando se descuida el comercio exterior, no puede haber una solución como la que se puede dar en relación al mercado interno. El mercado interno se lo puede alimentar con subsidios, con subvenciones, con transferencias eh, directas, con gasto público, con inversión, sin necesidad de que... Eh, Dependamos del dinero que lo podemos crear, antes físicamente, hoy digitalmente. Los dólares los tenemos que conseguir de alguna parte. Y los dólares eh, los puedes traer por exportación, los puedes ahorrar sustituyendo importación, puedes traer capital privado externo, te puedes endeudar internacionalmente o puedes pedir que te regalen dinero. ¿Por qué estamos en la situación que estamos? Porque nadie regala dinero. Endeudarse es cada vez más costoso para Bolivia. Los capitales eh, externos, privados, en vez de venir al país, se están eh, yendo a otros lugares. Incluso capital nacional ha salido de Bolivia hacia otros, a otras naciones. Paraguay, por ejemplo, que ofrece mejores condiciones. La sustitución de importaciones avanza lento, pero es poco lo que se puede hacer con dos fondos revolventes de 500 millones de dólares cuando lo que importamos son 12 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué nos queda? Exportar más. Y tú te debes acordar nuestra permanente proclama de la necesidad de exportar. ¿Para qué? Para conseguir los dólares que necesitamos para importar bienes y servicios. Si hablamos solamente de los bienes, más del 80%, o sea, más de 80 de cada 100 dólares que gastamos para traer mercaderías desde el exterior tienen que ver, primero, con combustibles, después con eh, insumos, tercero, bienes de capital y cuarto, equipos de transporte. Y no producimos prácticamente nada de eso, por lo tanto, no podemos dejar de importar. Ahora, ¿cómo financiamos eso? Con las exportaciones. Esto funcionó mientras... Tuvimos unas exportaciones boyantes con precios altísimos para las materias primas. El eh, macro ciclo de precios altos que se dio entre el 2004 hasta el 2014 nos generó una cantidad de superávit impresionante que llevaron las reservas internacionales a que en el año 2014 teníamos una eh, relación de casi 50% RIN versus o sea, reservas internacionales netas versus PIB, Producto Interno Bruto. Esa relación solo la tenía la China en todo el mundo. Entonces, eso fue muy bueno, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó cuando acabó ese ciclo larguísimo de precios altos? Empezamos a experimentar déficit en el intercambio comercial. 2015 al 2019 perdimos 5 mil millones de dólares solamente en el, en el intercambio de bienes. Y perdemos también muchísimos dólares en lo que respecta al intercambio de servicios. Perdimos muchos dólares pagando la deuda externa y por supuesto con la salida de capitales. Entonces eso nos ha llevado a una situación donde las reservas internacionales han caído pues, a niveles mínimos. ¿no? Hoy día estamos hablando de menos de 2 mil millones de dólares cuando en, eh, en el año 2014 eran un poco más de 15 mil millones de dólares. Hemos tenido superávit el año 2020, en plena pandemia, 21 y 22. Pero lamentablemente el año pasado hemos tenido una situación realmente penosa con un déficit que si excluimos las reexportaciones y excluimos los efectos personales que no generan divisas por el país, estamos hablando de un déficit en la gestión 2023 de casi 700 millones de dólares. Es una salida neta. Las exportaciones tuvieron 700 millones de dólares menos que las importaciones. O sea, eso ya le descontamos a lo que era el reserva.
0: Pero, ¿Y cuáles fueron los principales rubros que, que variaron con relación a 2022 para que hayamos pasado un superávit a ese déficit?
1: Lamentablemente todo ha caído. ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, a exportaciones no tradicionales, han caído 875 millones de dólares. La menor caída. Los minerales cayeron 967 millones de dólares y los hidrocarburos 964 millones de dólares. Ahora, pero ese no es, no es todo el punto para explicar por qué no tenemos los dólares hoy día. Resulta que si comparamos la exportación del 2023 con la del 2022, hemos dejado de ingresar 2.800 millones de dólares el año pasado comparativamente al 2022. No solo eso, sino que han salido 700 millones de dólares por déficit. Y lo que es peor, en el año 2022 tuvimos 1.700 millones de dólares de superávit. En otras palabras, el impacto para la economía en la gestión 2023 fueron 5.000 millones de dólares menos que en la gestión 2022. ¿Pero la claro, caída
0: en las exportaciones fue volumen, valor,
1: ambos? Las exportaciones, de acuerdo a datos del INE, han caído en términos de... De valor 20% en términos de volumen 17%. Que caiga el valor no es tan eh, malo, entre comillas, porque eso se puede deber a que los precios hayan caído. Ahí está fuera de nuestro control, por así decirlo. Por ejemplo, en lo general, el año pasado, las exportaciones bolivianas han caído 7% el precio promedio. Las exportaciones no tradicionales, 14% en su precio promedio. Y las exportaciones... Eh, no tradicionales, perdón, y las exportaciones tradicionales cayeron 3%, entonces donde nos tenemos que preocupar es cuando cae el volumen, porque si cae el volumen puede significar varias cosas, que producimos menos, que producimos igual, pero no pudimos sacar, de repente porque no somos competitivos, o que producimos más, pero recibimos menos. ¿No? Entonces, o oh, no exportamos. Y para eso hay una cantidad de explicaciones que se han dado en la gestión pasada. Por ejemplo, tres meses de la frontera en desaguadero bloqueada del lado peruano. No podíamos vender a Perú, no podíamos sacar productos por Perú, los, los eh, puertos eh, hacia ultramar. Hemos tenido un problema en un puerto peruano. No, los minerales de San Cristóbal no podían salir con normalidad. Súmale eso los bloqueos internos. Eso, la caída de precios, la, la demanda internacional se resintió, China empezó a crecer menos, ¿no? eh, procesos de recesión, procesos de inflación, la falta de una agenda público-privada, que siempre la hemos demandado, los cupos que salieron tarde. Bueno, esta es la tormenta perfecta que se ha okay. ¿Y ha con las importaciones
0: cómo fue la claro.
1: las cifras del 2023? Es excelente la pregunta porque... ¿Qué es lo que hemos visto en el 2023? Lección aprendida, me encantaría que alguien haga una tesis sobre esto. De ver cómo impacta el comercio exterior en una economía. Las exportaciones literalmente de la noche a la mañana se pueden caer, se pueden derrumbar de la noche a la mañana. ¿no? Y eso lo vemos cuando las exportaciones del año pasado, reitero, han caído 20% en valor, 17% en volumen. Las importaciones cayeron 3% en valor y subieron 2% en volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien las exportaciones se pueden derrumbar de la noche a la mañana, literalmente, ¿no? una quinta parte, comparativamente al 2022, las importaciones no pueden caer de golpe. porque esos bienes de capital, esos insumos, equipos de transporte, eh, combustibles, los necesitamos no solamente para producir bienes y servicios en función del mercado interno o la exportación, sino también para vivir? Pongámonos a pensar por un momento qué pasaría si se deja de importar la cantidad de gasolina o diésel que... Eh, el año pasado ha significado casi 3 mil millones de dólares de gasto. Se para el sector productivo. No tendríamos eh, para movilizarnos nosotros. Las máquinas no podrían funcionar, no se podría este, hacer con normalidad minería, el propio sector de hidrocarburos, el sector de construcción, etc. Por lo tanto este es el tema que hay que reflexionar cuán gravitante y cuán importante había sido el comercio exterior para un país y al interior del comercio exterior, más que la importación la exportación para financiar lo que necesitamos para hacer mover este país. ¿Qué hacer frente a esta situación Gary? Te doy el nombre de la columna de mañana <risa> Bueno, gracias la por la primicia sí, Dios mediante, saldrá eh, bajo el siguiente título Exportar Exportar, exportar hasta que nademos en dólares. Y hay un cuadrito que elaboramos en el IPSE, ¿no? Que es muy gráfico. ¿Tú sabes cuánto estaba el dólar oficial en el año 2006 cuando empezó? Cuando empezó a gobernar el, el MAS. Un poco más de 8, ¿no? 808, ¿no? Pero resulta que en algún momento... Empieza a bajar de a poquito, poquito, poquito y se acelera una caída y luego se estabiliza, que es el 6,96 desde noviembre del año 2011. La pregunta es, ¿por qué cayó? Primero, ¿por qué subió? Porque teníamos déficit tras déficit. Y es claro, el tipo de cambio es un precio, es el macro precio más importante de toda economía. Es el precio de la divisa, es el precio del dólar que nos relaciona internacionalmente. Y si empieza a bajar el tomate, bueno, tú no vas al mercado, pero no. <ríe> si empieza a bajar el precio del pollo, del queso en, en el mercado, ¿qué pasa con su precio? Sube. Lo mismo pasa en el caso de la divisa. Cuando empiezas a, te, a tener pérdida de reserva, cuando empieza a escasear el dólar, esto ha pasado allá, en el año, en los principios de los años 2000, digamos, empezó a subir. Pero cuando llegó a un punto donde ya Bolivia empezó a generar superávit, o sea, la diferencia entre la exportación e importación nos dejaba márgenes importantes. Hemos tenido superávit de más de 2 mil millones, de más de 3 mil millones de dólares por año. Entonces, esa abundancia de dólares, como la abundancia de los tomates en el mercado, hizo que baje su precio y fue que bajó el tipo de cambio. Entonces, la, la situación aquí, para volver a la normalidad, es exportar más. No vamos a pretender importar menos, porque otra vez lo digo, más del 80% de lo que importamos en realidad lo necesitamos para seguir yendo para adelante. Y,
0: es que parece muy obvio, pero ¿cómo, ¿cómo lo logramos? ¿Qué hace falta? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué esperamos llegar a esta situación que yo le decía hace 40 años no la sufrimos?
1: Claro, porque al, al principio de esta entrevista dije de que se confió demasiado en el mercado interno se confió demasiado en el motorcito de la demanda interna, pero nos olvidamos que el verdadero desarrollo, cuando se orienta al mercado internacional, que es un mercado prácticamente, o sea, es inconmensurable, sobre todo para nuestra dimensión económica, la seguridad de crecer está en función de ese mercado ávido de los alimentos, de las maderas, de las manufacturas, de los servicios, ¿no? El turismo, por ejemplo, una exportación, una forma de exportación, si se enfocan las políticas en función de aquello, no, no estaríamos pasando por esta situación hoy día de escasez de dólares. ¿verdad? ¿Por qué el dólar está eh, hoy día escaso? Por lo que he dicho, hemos perdido 2.800 millones de dólares de que entren el año pasado. Han salido 700 millones de dólares por el déficit comercial y encima de eso no hemos repetido el superávit de los 1.700 millones del 2022. Entonces, es claro que si disminuye la cantidad de las divisas va a subir su precio y eso se hace un círculo vicioso, porque al final del día, hoy día, tenemos que importar más caro, ¿no es cierto? porque el dólar está más caro, y si importamos más caro vamos a tener el insumo eh, vamos a tener el, 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 el bien de consumo directo o indirecto, más caro, y eso va a terminar inflacionando la economía y castigando la consumidor entonces puede ser algo que parezca tan obvio, ¿verdad? y lo es pero, claro cuando la ideología perjudica ¿no? a la racionalidad, a la lógica, a la ciencia, a la teoría, entonces se dan situaciones como esta donde se privilegió un ala que era el del mercado interno, pero se olvidó de esta otra ala que es vital para que ese mercado interno incluso pueda funcionar.
0: Cari, en las últimas horas se ha suscrito un denominado acuerdo económico, productivo y empresarial entre el gobierno nacional y el empresariado boliviano, ¿Cuál es tu evaluación al respecto?
1: Bueno, en el IPSE lo que hemos querido eh, en primer lugar eh, ponderar ha sido el hecho que después, vamos a decir, de más de dos años y medio de gobierno, eh, por primera vez tantas instituciones, más de una docena de instituciones del sector privado, se han sentado con tres ministros, pero además eh, instituciones tan importantes como ASFI o como el Banco Central de Bolivia, en estado sus máximos representantes ahí, para hablar de una emergencia, pero nosotros decimos ojalá que esta apertura que finalmente se ha dado por parte del gobierno y que la hemos reclamado desde hace mucho tiempo sea el punto de partida para empezar a construir esas seguridades que necesitamos. Como decía, esto es tan obvio que uno no puede entender cómo no se hace o qué debemos hacer ¿verdad? para llevar adelante un país exitoso, desde el punto de vista de la exportación, y cuando hablo de seguridad son básicamente tres que las hemos repetido hasta el cansancio. ¿no? La seguridad jurídica, eso significa que no haya avasallamiento, que se respeten los derechos ciudadanos, que no haya bloqueos, que no haya vigeato, que no haya, en fin, eh, situaciones que ponen en riesgo la inversión. Segundo, seguridad de mercado, que no hayan límites a las exportaciones, que no hayan restricciones a las exportaciones. Eso en lo que respecta a ir hacia el mercado internacional y en lo interno, que haya una competencia legal y una competencia leal combatiendo de manera eficaz el contrabando. Y la tercera seguridad tiene que ver con esto, de ser escuchado. Finalmente, los administradores del Estado son bolivianos, como tan bolivianos son los eh, agentes económicos, ¿no? el exportador, importador, el productor, el transportista, el prestador de servicio el comerciante, todos somos bolivianos. Y hasta donde yo tengo entendido, el servidor público debe hacer eso, digamos, servir a la sociedad. Y en esta sociedad tenemos gente que está ávida, que está con ganas de seguir arriesgando, invirtiendo, apostando por este país para generar este empleo, para generar ingresos, para pagar impuestos, para crear eh, riqueza, traer divisas por exportación y ahorrar divisas por sustitución de importación. A eso se resume y así de sencillo debería ser todo. Donde hayan dos eh, roles por cumplir el Estado, en la facilitación, en dar las seguridades para que este otro sector, el sector empresarial, tenga su rol de generar riqueza a través de las inversiones, las producciones, la exportación y sustitución de importación.
0: Con sí. relación a ese convenio, eh, bueno, hay medidas que, como decía, eh, marcan... A, por lo menos parecen dar una señal distinta de cosas que el gobierno se había negado durante mucho tiempo a cambiar. Pero, ¿qué, qué extrañas todavía? ¿Qué, ¿Qué faltaría para poder realmente ir a, a hacia el fondo de, de la solución de los problemas? Nos falta unificar la
1: visión. ¿no? Porque, lamentablemente, tenemos dos visiones que están todavía contrapuestas. El modelo que está llevando adelante el gobierno, respaldado por un electorado, eso no es que... No hay cómo discutirlo. 55.5% creo que fue la votación del actual mandatario y del anterior era como 53.7% si no me equivoco. Entonces hay mucha gente que cree que el Estado es el que tiene que hacer las cosas. Pero en el tiempo se está demostrando que no había sido el Estado solamente, sino principalmente el sector privado. Porque si ahora hay esta convocatoria, a un sector que permanentemente le ha estado diciendo al Estado, al gobierno, trabajemos juntos, queremos hacer, queremos invertir, queremos producir, queremos generar bienestar, es porque hemos llegado a un punto donde el modelo, solamente con la acción del Estado, no está dando resultado Entonces, eh, este es el momento donde deberíamos corregir aquello y aunar una visión de desarrollo donde ambos sectores se complementen, no de una, más bien, de una forma excluyente como ahora, donde el Estado quiere ser empresario, el Estado quiere ser banquero, el Estado quiere planificar, el Estado quiere controlar, el Estado lo quiere hacer todo y no le deja espacio al sector empresarial. Entonces a mí me gustaría que nos pongamos de acuerdo de cómo podemos construir mejor un país dándole el protagonismo al sector privado y haciendo que el Estado no se cargue tantas responsabilidades sobre las espaldas, porque ya hemos visto que a la hora y a la hora eso lo agobia al propio gobierno. Porque hoy día, ¿quién está siendo apuntado? Es el gobierno. ¿Qué, qué culpa tienen los privados de lo que esté pasando aquí? Nada, ninguna. ¿Podríamos haber evitado esto? Claro que lo podíamos evitar. ¿Y podemos salir de esto? Claro que podemos salir. Pero mientras más tardemos, más difícil va a poder eh, ser posible lograr esto. Entonces, si tuviéramos una visión de corto, mediano y largo plazo, si pudiéramos determinar las responsabilidades de ambos, si pudiéramos mirarnos en los ojos, escucharnos y eh, coincidir en el bien mayor, creo que sí. Sobre esta base, ¿no? que establecen algunas medidas perentorísima eh, eh, deberíamos hacer que el estado le pregunte al periodo qué necesita cómo lo hacemos cómo apoyamos esa es la actitud que quisiera escuchar de parte de nuestros gobernantes eso todavía es lo que está faltando y otra vez reitero coincidimos en las mismas preocupaciones pero no es la forma de resolver por ejemplo el tema de la pobreza no, no es con bonos no es con dádivas, no es con asistencialismo nosotros creemos que la piedra de toque para cambiarle la vida a la gente tiene que ver con la educación, tiene que ver con una buena salud, tiene que ver con generar oportunidades de empleo, de creación de empresas, de creación de riqueza. Y el Estado debe ser un coadyuvante para ese propósito.
0: Gary, te agradezco muchísimo. Bueno, primero por compartir todos los estudios, los análisis, la información del IPSE. Felicidades por esa institucionalidad que siempre ha reservado el Ipse. Y también tu, tu análisis y tu visión sobre la situación, que creo que es algo que nos inquieta a todos y estoy seguro que quienes nos siguen por las redes sociales agradecen que puedas compartir te, tus ideas al respecto.
1: Muchísimas gracias, Oscar, por la invitación y por permitirme exteriorizar nuestros pensamientos, nuestras aspiraciones, nuestras preocupaciones, pero también propuestas de solución. Porque si hay algo que caracteriza eso es que puede criticar, pero siempre va a proponer. Y nuestras propuestas desde un punto de vista pragmático. ¿En función de qué? De ese gran ideal, de tener una mejor Bolivia. Como dice el gobierno, una Bolivia digna y soberana. Pero nosotros decimos una Bolivia digna, productiva, exportadora, para ser una Bolivia soberana.
0: Gracias, Gary. Gracias.